0: SWR 2 lesenswert. Kritik.
1: Als ich ein Kind war, fanden wir in unserem Garten einen Igel, der zu klein und zu zart war, den Winterschlaf zu schaffen. Es war vielleicht September, das Tier irgendwie desorientiert. Wir beschlossen, es zu pflegen, zu füttern. Innerhalb kürzester Zeit wuchs der Igel so sehr, dass unsere Eltern sagten, jetzt wird er den Winterschlaf überleben. Wir überließen ihm den Garten. Ich erzähle das, weil viele von uns solche Igel-Erinnerungen aus der Kindheit haben, auch die Literaturkritikerin Verena Aufermann. Jetzt hat sie über dieses von ihr sehr bewunderte Tier bei Mattes und Salz eine Naturkunde geschrieben.
0: Er kann sich vollständig in sich zurückziehen, sich einigeln. Ein biologisches Wunder, eine einzigartige Technik, bei der ein kräftiger Ringmuskel die Rückenhaut anspannt und zu einem Ball formt. Das Einigeln ist die perfekte Metamorphose von einem Tier mit vier Beinen in eine stachelige Kugel. Die Technik des Igels, in seiner eigenen Stachelhülle zu verschwinden, ist in seiner Perfektion einzigartig, unangreifbar für die anderen werden. Wer wünscht sich das nicht? Aufermann sehr. Und so begibt sie
1: sich auf seine Spur. Von den körperlichen Fähigkeiten, Marotten und Bedürfnissen des Igels ausgehend, nein, er mag keine Milch. Und Gemüse eigentlich
0: auch nicht. Igel essen zur Not Obst, Nüsse oder Pilze. Nagt der Igel an einem Apfel, hat er den Wurm im Inneren gerochen. Und ja, er
1: ist ein ziemlich verlaustes, verdrecktes Tier. Der Igel ist eine Arche Noah für Parasiten. Von der Konstitution des Igels ausgehend, nimmt uns die Autorin mit auf eine quasi ganzheitliche Igel-Erkundung, auf der auch Menschen, die schon Igel-Bekanntschaften gemacht haben, viel erfahren. So ist der Igel zum Beispiel resistent gegen Schlangengift. Aufermann zitiert eine eindrückliche, wie sie es nennt, Killerszene des Zoologen Harald Ottmar Lenz von 1832. In der macht ein Igel einer Kreuzotter den Garaus und geht unbeschadet davon. Und womöglich, schreibt Aufermann, hat das auch Hans Faller da gelesen, denn auch in seiner Geschichte vom treuen Igel
0: überwältigt der Igel die Giftschlange. Und schwuppdiwupp hatte er die Kreuzotter im Maul und bis zu – Kaute los. Und die Schlange mochte ihren Leib drehen und winden, wie sie wollte. Der Igel fraß sie auf, vom Kopf bis zu der Schwanzspitze.
1: Von solchen Fundstücken in der Wissenschaft und Literatur angestachelt, schreibt Aufermann eine kleine Kulturgeschichte des Igels, der seit Jahr Millionen auf unserer Erde lebt. So führt Aufermann und zum Beispiel von Homer über Archilochos und Vergil zu Esop, dem Erfinder der Fabel. Und damit auch Schöpfer der Klugheit des Igels, die es schließlich bis in die Grimmschen Märchen schafft.
0: Vor einem Jahr quälte mich wiederholt ein Traum von einem Igel, der im Schneckentempo über die Landstraße kriecht. Auf einen grellen Lichtstrahl folgte eine totale Finsternis. Dass es so plötzlich hell und dann stockfinster wurde, ließ mich aufschrecken.
1: So beginnt Aufermann etwa das Kapitel »Traum und Wiedergeburt«. Indem sie uns den Igel als altägyptisches Sinnbild für die Überwindung des Todes vorstellt. Als Amulett, Skaraboid und als Schutzsymbol. Wie eben jener Igel auf der Postkarte an ihrem Bett, der ihr Erklärung dafür ist, dass ihr das Tier im Traum erscheint. Und klar, das hat manchmal vielleicht etwas Sprunghaftes und Assoziatives, wenn sie von den äußeren Merkmalen des Tiers zur Rezeption des Igels in der Literatur und wieder zurück zu Märchen und Legenden marschiert. Aber erstens läuft auch der Igel durch unsere Kulturgeschichte, seit es Abbildungen gibt, wie etwa in den Höhlen von Lascaux. Und zweitens rennt auch er immer dorthin, wo er das beste Futter findet. Und ja, so funktioniert schöne Literatur – auch wenn sie sich hinter einer Naturkunde verbirgt. Ein bisschen geordnet und wenn sie gut ist, sehr intuitiv. Alles wie beim Igel.